0: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad,
1: pero que alcanzarla es más fácil a
0: partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras!
1: Hola, te damos la bienvenida a otro viernes de Espero que te quieras. El día de hoy vamos a hablar sobre sexualidad y si ustedes siguen el podcast Religiosamente, sabrán que no es la primera vez que tocamos este tema. Hemos grabado varios episodios sobre sexualidad, hablando sobre sexualidad femenina, sexualidad masculina, descubrir nuestra sexualidad, romper estereotipos, etcétera. Pero, platicando las tres nos dimos cuenta que no nos hemos enfocado a hablar sobre sexualidad en pareja. Y eso es precisamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy, de la vida sexual con tu pareja, que es un aspecto súper, súper importante, porque aunque la sexualidad es algo personal, el sexo se practica en pareja. Cuando se está en pareja, el sexo es una parte importantísima de la relación, y cuando no se está en pareja, los encuentros sexuales que puedas llegar a tener te pueden decir mucho sobre tu química con la otra persona. Y qué mejor que resolver todas nuestras dudas con una experta en el tema del sexo y la sexualidad.
0: Les quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy, ella es Estefanía Palacios, quien es actriz, y conductora, especialista en sexualidad humana, creadora de contenido en redes sociales y estudiante de psicología. Nosotros descubrimos a Estefanía a través de su cuenta de Instagram y su canal de YouTube. Y supimos inmediatamente que queríamos tenerla como invitada porque ella habla sobre la sexualidad desde una perspectiva realista y libre, pero sobre todo partiendo desde un punto de vista que nuestra sexualidad es parte integral de quienes somos y no una parte de nosotros mismos que debería de ser reprimida o debería de causar pena. Estefanía, te doy la bienvenida y la verdad es que estamos muy emocionadas de platicar el día de hoy contigo. ¿Hay algo que te gustaría agregar sobre ti? Pues nada,
2: que estoy muy contenta aquí de estar con ustedes, con toda la buena vibra. Hola a todas las personitas que escuchan a esta, estas mujeres tan preciosas y guapas y pues listísima de hablar de estos temas, al contrario, gracias por el espacio para, para desmitificar temas, que es lo que hace falta, ¿verdad? Creo que en Latinoamérica sobre todo. Entonces, pues más que lista para que me pregunten lo que ustedes quieran.
3: Pues no, bienvenida, el placer es de nosotras. Y para iniciar con el tema, Estefanía, me encantaría preguntarte... ¿Qué representa la sexualidad en las relaciones de pareja y por qué es tan importante la vida sexual en una pareja para que sí. la relación sea exitosa?
2: La verdad es que como algo muy personal, creo que la sexualidad en pareja lo es todo, lo más importante. Y no porque yo piense que, o yo hable de sexualidad, sino que sí realmente la sexualidad es algo que mueve al mundo. En muchos aspectos de nuestra vida, el sexo es nuestro motor. En todo, en arreglarnos, en ponernos un barniz en las uñas. ¿Para qué nos ponemos un barniz en las uñas? Porque se nos hace atractivo. ¿Pero para qué se nos hace atractivo? Para que nos guste a nosotras. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con sexualidad. Pero también tiene que ver con que nos gusta que las otras personas admiren el color de, del barniz de nuestras uñas. Tiene que ver también con un comportamiento sexual. Todo en la, en la vida tiene que ver con sexualidad, crímenes, guerras, eh, muchas cosas, entonces imagínate la importancia que tiene que ver la sexualidad en pareja si es la razón por la que estamos aquí, porque de una relación sexual en pareja, pues se crea la vida ¿no? y bueno, ahora hay métodos anticonceptivos y digo, no es necesario que, que vayas a crear una vida pero es, es, yo creo que la parte más importante, mantenerla mantenerla eh, fresca padre, divertida sobre todo con comunicación con consenso para que nuestra relación sea, pues, exitosa. Y dentro de las relaciones sexuales de pareja entran un montón de, de temas como los tipos de relaciones, que si la monogamia, que si la poligamia, que si los juguetes, que si esto me gusta, que si no, que si la masturbación. Entonces, es súper importante para mantener ese romanticismo en nuestro día a día, nuestro gusto por la persona, por supuesto, y pues también para, para divertirnos y tener una vida pues, sexual
1: sana. Claro, y bien dicen que la diferencia entre un amigo y una pareja es precisamente ese aspecto sexual, ¿no? Entonces, qué importante es no descuidar este, este aspecto en, en pareja o con tu pareja. Exactamente,
2: o sea, es lo que define, ¿no? Como dice, si eres un amigo o si es eh, algo más. Y aunque también deberíamos de, de quitar estos, estos prejuicios que tenemos con respecto a los vínculos, ¿no? Puede ser un amigo con quien tengas relaciones sexuales también. No necesariamente puede ser tu pareja. Puede ser una pareja casual, un chico que te gusta y te encuentras en un bar. Puede ser una, un, una, un, un motivo en tu sexualidad. Pero en cuanto a una pareja específicamente, a un vínculo, a un vínculo amoroso entre pareja, pues sí, el tema empieza a trascender un poquito más, ¿no? Porque con un amigo con quien mantiene relaciones sexuales pues por lo regular o se deberían de tener los términos como muy claros ¿no? ahora en una relación de pareja con una persona con la que vives y convives todos los días pues es aún más importante abordar ciertos temas para que funcione porque hay que hacerla que funcione
1: claro y fíjate ahorita que estamos hablando de las parejas y de estos vínculos estas relaciones me gustaría que nos fuéramos hasta el principio ¿no? de cuándo vamos a, a iniciar una relación, que estamos conociendo a esta persona y creo que el tema de la primera vez con esta persona, cuándo vamos a tener nuestra primera relación con esta persona, se vuelve algo muy importante. En tu opinión, ¿qué es lo más importante para decidir cuándo tener relaciones sexuales con nuestra pareja por primera vez y para que la experiencia sea algo gratificante y no algo estresante?
2: Yo creo que hay que quitarnos ese gran peso de encima que tenemos todas y todos. Yo siempre digo, lo que es para ti va a ser para ti. Si una persona te va a querer como una pareja estable, te va a querer como una pareja estable, hayas tenido, sexuales, hayas tenido relaciones sexuales con esa persona en la primer cita o hasta la décima. ¿Sí me entiendes? Entonces hay que quitarnos ese, ese, ese gran peso de encima si es una realidad que por lo menos en las relaciones heterosexuales los hombres son unos cazadores por naturaleza ellos buscan como cazar a la, a la presa, a la hembra, ¿no? Entonces este jugueteo de que todavía no, todavía no, todavía no, hasta que yo quiera es interesante. Pero también si no quieres, y se te se antoja y te gusta mucho, ¿por qué no tenerlo? Entonces realmente es cuando uno lo decida, cuando tú te sientas lista, cuando tú te sientas listo, en ese momento tener relaciones sexuales porque quieres, porque puedes, informado, protegido, y divirtiéndote y disfrutando de tu cuerpo y del cuerpo de tu pareja, de esa persona, y lo que pase va a pasar, va a tener que ser, y si esa persona se enamora de ti y te quiere ver, así haya sexo o no se va a dar cuenta, entonces quitémonos ese gran peso de encima ya, por favor.
3: Oye Estefanía, pero por ejemplo, para gran parte de las mujeres, y lo digo a las mujeres porque creo que es más común, y también le digo gran parte, porque sé que no a todas, esa primera vez de la que nos habla Gio, es como la más, no difícil, pero es como la que más nos cuesta, porque, como bien decías, ¿no? Crecemos con todos estos tabúes, todos estos prejuicios, y qué va a decir, y si estoy gorda, y cómo, y cómo, si no le gusta, cómo me muevo, y si a mí no me gusta, cómo él lo hace, y si no tenemos química, entonces, ¿qué consejo tú nos puedes dar para relajarnos?, y para quitar como de la cabeza todos estos prejuicios y tabúes en esa primera vez, porque quizá ya después empieza a, te a tener más confianza y ya empiezan como a tener más química, pero esa primera vez, al menos en mi experiencia, <ríe> de repente suele ser la más como no tan placentera porque es estás pensando en mil otras cosas antes.
2: Está súper bien, es completamente normal, todas y todos pasamos por esa, esa situación, ¿no? En que nos dan pena ciertas cosas, pero nos tienen que dar pena cosas eh, naturales, ¿no? Como por ejemplo, eh, cosas que pasan al momento, pero no nos, que dar tema, no nos tienen que dar pena situaciones como nuestro cuerpo, si tenemos muchas bubis, si no tenemos muchas bubis, si tenemos estrías, si estamos gorditas, si estamos flaquitas, eso no. Por eso yo creo que es importante antes de iniciar un vínculo sano con alguien, sobre todo si estamos hablando de una pareja estable, ¿no? Trabajar en nuestra autoestima sexual, en nuestra capacidad, en nuestras relaciones sexuales, trabajar en el amor que tenemos por nuestro cuerpo. Y yo sé que ahorita todas las redes sociales te dicen, es que quiérete, amor propio. Y dices, sí, güey, como si fuera tan fácil, ¿no? O sea... No es nomás que me lo digas, es que es un trabajo de todos los días. Yo, yo siempre les digo, el autoestima es un hábito, un hábito que así como tenemos el hábito de comer saludable para no enfermar, así tenemos que trabajar todos los días con nuestro cuerpo y nuestra autoestima para sentirnos cómodas, no nada más con una relación sexual en pareja en una primera vez, sino en una relación casual y sino en un matrimonio. Entonces yo creo que lo, la base es trabajar nuestra autoestima sexual informarnos sobre temas de sexualidad y protegernos y poner límites y que todo sea consensuado, saber lo que nos gusta y qué no nos gusta. Por eso es tan importante que antes de estar con alguien seamos felices con nosotros mismos y no nada más en relaciones amorosas para no caer en relaciones tóxicas, sino también para tener relaciones sexuales. Entonces hay que saber qué nos gusta, qué no y romper estereotipos, informarnos y trabajar en la autoestima. Yo creo que eso es lo más importante.
0: Estefanía, ahorita hablando de las primeras veces y de la incomodidad de estar en pareja por primera vez, hay muchas situaciones donde no te gusta lo que estás haciendo con tu pareja y normalmente escuchamos es que tu sexualidad es tu responsabilidad, hazte cargo, tus orgasmos son tu... ahora sí que son tu responsabilidad, pero si hay situaciones que no te gustan, no estás tan cómoda, ¿cómo lo puedes hablar? ¿Cómo se lo puedes decir a tu pareja? ¿Cómo puede ser esta primera vez, si, hablando la primera vez, Oye, esto no me gusta tanto. Pudiéramos hacer esto para que no fuera tan incómodo. ¿Qué es lo que recomendarías? Asertividad.
2: Trabajar en
0: la asertividad. Eso es clave para que
2: para poner límites, para saber y decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta y en esa primera vez ser nosotras y ser y ser reales. O sea, obviamente no le vas a decir al pobre hombre, ¿no? Este, lo haces de asco ¿no? Pues no, obviamente no, obviamente no. Pero sí decirle, oye, a lo mejor abordarlo desde un punto positivo siempre para no dañar la autoestima y también ser responsables de manera afectiva en, en la sexualidad de la otra persona, que también podemos dañar su autoestima si nosotros hacemos un mal comentario, ¿no? Es algo que las mujeres a veces no trabajamos mucho. Eh, a veces dañamos mucho los comentarios que hacemos en cuanto... Acuérdense que para los hombres lo más importante es su desempeño y para nosotras nuestro físico es que si estamos gorditas, que si no y ellos cómo lo hacen, entonces es importante que así como a nosotras no nos gusta que nos digan o que nos hagan un mal comentario sobre nuestro físico es importante que a ellos no los hagamos sentir mal con su desempeño, entonces todos los temas de ese tipo, abordarlos de una manera positiva, Desde, en vez de decirle a la persona, oye no me está gustando cómo me estás eh, tocando eh, las boobies o lo haces horrible, decirle ¿Sabes qué? Me gustaría que me hicieras así, o me gustaría que me tocaras de esta forma, o me gustaría que... ¿Por qué no me das mejor un beso? ¿Por qué no mejor me haces sexo oral? O me gusta... Eh, todo desde la onda buena, desde me gusta, me gustaría que hicieras esto, pero nunca desde la parte negativa de no me gusta y lo haces mal. Yo creo que eso es una, forma, una buena forma de trabajar la asertividad de una manera positiva y sin tener miedo... Decir desde la primera relación lo que nos gusta y lo que no, porque a veces nos da pena, pero es mejor ser claros desde un principio para que después no haya malos entendidos.
0: Estefanía, y ya hablamos de la primera vez y de ser asertivos, ¿cómo es que describirías una vida sexual en pareja sana? ¿Cómo se ve? ¿Qué se requiere para esto?
2: Por supuesto, antes que nada, consenso, no hacer nada que la otra persona no quiera, y respetar las decisiones de la otra persona, nada de que eh, pasa mucho, ¿no? Un, un tipo de violencia, por ejemplo, sexual, es que a veces las mujeres, eh, pues por lo regular pasa más, pues tenemos un ciclo hormonal muy definido. Y hay veces que no queremos, no queremos, y los hombres, pues no atraviesan por todo ese ciclo hormonal y a fuerza quieren. Y a veces uno por complacer o por la presión que, que ejercen eh, en nosotras, decimos, bueno, ok, no. Entonces, eh, trabajar en el consenso, en el respeto, sobre todo en la comunicación, de la comunicación de una manera positiva, como lo mencioné eh, en nuestra asertividad y en, en quitarnos estos mitos y prejuicios informándonos, informándonos sobre temas de sexualidad, eso yo creo que es la, la clave y protegiéndonos por
1: supuesto Oye estefanía y ahorita que estamos hablando de, de todas estas cosas que son parte de una vida sexual sana y estos mitos que nos tenemos que quitar de la cabeza ¿cuáles son algunos de estos mitos o creencias que nosotros tenemos que son normales o bueno no quiero decir normales, que son de esperarse en una vida sexual de pareja y por ejemplo con esto me refiero a que después de cierto tiempo ya se vuelve aburrido o a este siempre con, con la misma o el, o el mismo hombre de que ay no qué chafa ¿cuáles son todas estas ideas que nosotras eh, socialmente se nos enseña o se nos hace creer que son cosas que en la vida sexual de cualquier pareja va a pasar, pero no es así es real
2: es real lo que acabas de decir el, el, el tema es que nos dicen que la, el amor romántico tiene que ser para siempre y nos dicen que nuestras relaciones sexuales van a ser increíbles toda la vida y así tienen que ser con nuestro príncipe azul lo cual no es verdad si ustedes han tenido relaciones de pareja largas largas me refiero a por lo menos 3, 4 años mínimo se sabe perfectamente que las relaciones evolucionan y que el tema del enamoramiento, en esa, esa parte de las, de las parejas en donde estás así con todo, donde te excita un montón esa persona, en donde parece que te pusieron esas cosas que les ponen a los caballos porque no quieres ver a nadie más, dura máximo dos años. De ahí en fuera, empiezas a, empieza a surgir el gusto por otras personas, por ver a otros lados, porque ya me está aburriendo la sexualidad que teníamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? pues uno de esos mitos justamente es esto, la, la, la monotonía, es de que, que pues así tiene que ser siempre y no es cierto, hay que meter a nuestra sexualidad juguetes, nuevas prácticas, eh, nueva información, hay que divertirnos, utilizar disfraces, eh, intentar role, juegos de roles, no intentar hacer lo que sea para que nuestra sexualidad esté en constante, en constante movimiento y en constante progreso evolucionando y, y, y pues dejar de lado todas estas creencias del amor romántico dejar de lado todas estas creencias de, de la monotonía y de que así tiene que ser y una persona para siempre porque eso no es cierto, somos animales yo siempre lo digo, somos animales y lo que hace tu perrito eso mismo hacemos nosotros tu perrito puede tener relaciones con una perrita pero va y se le va a querer montar a otra eso es lo que, exactamente lo que nos pasa. Y hay que hablarlo, hay que decirlo, sin estigmas, sin prejuicios. Así son las cosas. Pero te amo. Y la sexualidad no tiene nada que ver con el amor que se tiene entre, en, en, en una pareja. Eso es otro mito más, ¿no? Eh, que, que el amor y la sexualidad son uno mismo y no es cierto. La sexualidad es una parte de nuestra relación y de nuestra vida como seres humanos. Y el amor es otra cosa. Entonces, yo te puedo amar muchísimo, pero a lo mejor nuestra sexualidad ya está mermando. ¿Qué podemos hacer al respecto con este amor que tenemos y echarle ganas? Entonces, pues yo creo que eso.
3: Está padrísimo esto que comentas porque abre un poco la puerta para hablar sobre las relaciones sexuales abiertas, ¿no? O las relaciones de pareja abiertas. Hace poco escuché en un podcast una invitada que comentaba que ella tiene tiempo, mucho tiempo en su relación de pareja. Y hace no mucho decidió darle como pase libre a su esposo para que tuviera relaciones sexuales con otras mujeres. Y le dijo, ¿sabes qué? Puedes hacerlo. Siempre y cuando yo no me entere, yo no me dé cuenta. Y decía, es que como mujeres y en general aguantamos muchas otras cosas. Quizá aguantamos malos tratos, quizá aguantamos, eh, no sé, que te, que te maltraten, que te hablen mal o hasta que te ignoren. Pero... Cuando se trata de infidelidad, ahí sí es de que, uy, no, eso no lo puedo aguantar, eso no lo puedo hacer, se termina la relación. Entonces, ¿cómo puede cambiar la relación? Cuando tú dices, sabes que te doy pase libre para que tengas relaciones sexuales con quien tú quieras. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Crees que, digo, sé que es algo muy personal, pero crees que puede llegar a afectar la, la relación de pareja
2: o qué se necesita para llegar a ese punto? Es importante cuando tenemos una relación de pareja establecer acuerdos. ¿Qué es infidelidad para ti y qué es infidelidad para mí? Porque a lo mejor para mí infidelidad ya es ver que le mandes un mensaje de texto a una persona sin que yo me dé cuenta y de repente te cacho. Pero a lo mejor para la otra persona dicen, no, es que para mí esto no es infidelidad. Para mí infidelidad sería hasta verte acostarte con otra persona. Entonces, los acuerdos en las relaciones de pareja son importantes, porque al final una relación de pareja es un contrato, un contrato entre dos partes, en donde se establecen acuerdos, situaciones, entonces es importante que desde un principio platiquemos con nuestra pareja de todas estas cosas, por eso es mejor empezar a salir con alguien y conocer a una persona antes de establecer una relación, porque... Es importante platicar con esa y darnos una idea de cómo piensa, cómo vive su sexualidad, cómo vive sus relaciones de pareja, para saber cómo, cómo está la onda y si le entramos o no le entramos. Ahora, esto de las relaciones abiertas es una decisión completamente personal. Hay muchas opciones ya en toda esta gama de posibilidades que existen actualmente en las relaciones que cada vez se abren más hasta llegar hacia, hacia, el, poli, hacia el poliamor, ¿no? que hay personas que tienen dos, tres, cuatro, cinco, seis, en mil parejas y son completamente felices y es muy respetable. Entonces, depende del tipo de relación que tengas y del acuerdo que establezcas, es como funcionarían las cosas, sobre todo cuando se habla de una infidelidad, porque yo conozco parejas swingers que, donde ha existido infidelidad y por eso se deja. Y una pareja swinger pues comparte su vida sexual con otras personas. Por eso digo, hay que establecer primero qué es infidelidad, para cada quien y pues ahora sí que yo no le veo nada de malo siempre y cuando uno lo quiera uno lo desee uno lo permita Sí, hay que tener muy en claras muchas cosas como pareja, sobre todo debe de ser gente muy abierta, muy, muy eh, quitada de estereotipos y de prejuicios, y por supuesto tener una relación eh, de pareja muy, muy segura y muy sana, porque si empezamos a hacer este tipo de actos involucrando a otras personas sin seguridad de nosotros mismos y sin seguridad a la otra persona, por lo regular se puede volver tóxico. Entonces es importante siempre, siempre la comunicación.
3: Y ahorita que hablas de comunicación, te quiero preguntar cómo es que se ve una comunicación sana en pareja. Ya sé, ahorita comentabas que hay que hacerlo de una manera asertiva, pero cómo se hace, en qué momento se hace. No sé, yo me imagino, yo me imagino que puede ser después del acto sexual o durante el acto sexual o ya que pase de tiempo. No sé cómo para ti debería de ser una buena comunicación en pareja y cómo lo transmites.
2: Siempre en un momento adecuado, no le vayan a mandar mensaje mientras el pobre está trabajando o la pobre anda ahí en la prenda chamba porque entonces se las va a mentar. pero yo creo que sí, en un momento de intimidad, mientras están cenando, mientras están bañando juntos, mientras acaban de tener relaciones y entonces pasa algo... Yo creo que es el momento ideal para abordar este tipo, este tipo de temas, en donde las dos partes estén tranquilas, en donde no haya una posibilidad de llegar a pelear o llegar a, a más, al contrario, de, de platicar y dialogar de una manera sana. Yo creo que en momentos de intimidad está súper
1: bien. Oye, Steph, ¿y por qué es tan importante la comunicación? Eh en el ámbito sexual en la pareja, porque es tan importante hablar de lo que sí, de lo que no, de lo que antes te gustaba y ya te dejó de gustar.
2: Pues imagínate
1: qué tal que no le digo a mi pareja que nunca me ha hecho
2: este eh, que masaje y a mí me encantan los masajes, lo infeliz, ¿qué voy a hacer en mi relación? Entonces, eh, la verdad es que la base de las relaciones de pareja es la comunicación para todo para establecer acuerdos de lo que ya hablamos, para ser asertivos, para platicar en momentos íntimos, para hablar de nuestra sexualidad, para mejorar nuestra sexualidad y en general, independientemente de la sexualidad, para mejorar nuestra relación de pareja. A veces todos nos guardamos y de repente todo es, eh, se vuelve una olla express y explota. Y no nada más en el ámbito sexual, sino amoroso, laboral, hay que... Aprender a comunicarnos, a no guardarnos las cosas, a ser claros y hacerlo de un, de un, desde nada más siempre desde una manera positiva para no dañar la autoestima de la otra persona.
0: Oye, Estefanía, hace un rato decías que la sexualidad es el 100% de una relación. Yo siempre creí que era el 50-50 porque yo tenía la idea, bueno, que sea bueno en la cama, que, sea, que tengamos muy buena conexión, pero también pues que sea lindo, que sea atento y toda esta otra parte que tenemos de, de una idea de, de una pareja. Y hay personas que he conocido que no tienen tan buena eh, comunicación, que no tienen tan buena química sexual y están ahí. ¿Crees que esas parejas están destinadas al fracaso? No,
2: siempre digo hay acuerdos, hay parejas que son felices como tengan que ser felices. Pero yo no le pondría un 100%, pero sí un 70%. Un 70% porque cuando somos felices en la cama, cuando somos felices cerrando la puerta de nuestro cuarto, somos cariñosos, somos atentos. Esta onda de que nos gusta y, y queremos a esa persona y la queremos volver a ver, pues sigue, sigue ahí, sigue ahí, ¿no? El romanticismo, me encanta tanto mi mujer, me encanta tanto mi novio, que le voy a preparar esta sorpresa y voy a hacer así. Y la verdad es que es una parte súper bonita. Cuando se combina la sexualidad con el amor es maravilloso, porque entonces ya entran como otros ingredientes, ¿no? Hablando como ciertamente del... ...del romanticismo... ...y ahora yo te puedo poner ejemplos... ...hay oh, matrimonios... ...¿o no les ha pasado que conocen a un chico... ...que es lindísimo... ...que tiene todo... ...que es súper atento... ...que es guau... ...pero qué tal en la sexualidad nomás no... ...acabas sanando con él sí o no... ...es más tú respóndeme... Sí,
1: ...todas al unísono... ...no... ...no... no, no.
0: Es, que a mí, ...es que a mí me pasó... ...y yo sí llegué a estar con una persona... ...porque era lindísimo... Y me llenaba, o sea, como toda esta otra parte, pero mi relación se fracturó debido a que realmente no tenía esa conexión química con él. O sea, y sí terminé estando con esa persona, pero pues terminamos. Ahí está, ya ves.
2: <risa> sí, o sea, es muy importante, es muy importante. Y, y yo sé que nosotras buscamos a una persona que, que tenga, que debería idealmente tener todos estos ingredientes que queremos, ¿no? Todos los valores necesarios que requerimos en una persona. Por eso encontrar pareja a veces es tan difícil, ¿no? Porque nuestras expectativas conforme vamos creciendo son más y más y más altas. Entonces, lo importante es encontrar a esa persona que respecto a nuestra historia de vida y a nuestros valores cumpla con todos esos ingredientes. Y creo que la sexualidad es una parte, pues, importantísima de eso porque si no más adelante empiezan los problemas, las infidelidades y la, 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 entonces creo que es más fácil que encuentres a una persona con quien tengas una buena sexualidad y que tengas ciertos valores que te gustan, ¿no? y que la relación puede evolucionar e irse aprendiendo poco a poco a empezar con una persona que a lo mejor te gusta mucho que es muy romántico y detallista pero a lo mejor no te gusta tanto en, en el sexo entonces ahí, ahí la cosa se pone un poco más difícil <risa>
3: Siempre vas a sentir que te falta algo, ¿no? Y, y como le pasó a Monse, por más que lo intentes, ahí va a estar eso que te falta y pues ya, no va a dar para más.
1: <ríe> Exactamente. Oye, Estefanía, fíjate que ahorita que estamos hablando de esto, me acordé que nosotras platicábamos hace tiempo que a veces cuando, cuando conoces a alguien y dices no quiero tener relaciones con él hasta después de cierto tiempo porque me quiero permitir conocerlo y ver si tenemos una conexión a nivel emocional y después explorar la sexualidad. Hablábamos de que a veces el riesgo en este tema es que ya que estás emocionalmente involucrada, que cuando llegas a, al ámbito sexual es como, como una decepción. Entonces decíamos, pues, ¿qué haces entonces? Digo, es el riesgo de que... De que Tal vez, o sea, desde el principio dices, no, sí me voy a involucrar en todos los aspectos, pero no desarrollas esta conexión emocional o que lo haces al revés y que ya que tienes la conexión emocional y que de, de verdad estás involucrada sentimentalmente con esta persona, llegas a ese aspecto y dices, hoy esto no es lo que, lo que quiero, no me llena, pero ¿qué hago ya? ¿Crees que hay una forma de, de trabajarlo ya en ese punto o que pues si no te llena, no te llena y, y vas siempre va a hacer falta algo en la relación?
2: Justo creo que a los seres humanos nos encanta complicarnos la vida. Acabas de describir perfectamente lo que todas y todos a veces hacemos, sobre todo las mujeres. No, es que no voy a tener relaciones con él porque, porque quiero que me, quiero, busco una relación formal con él, pero es que espérate, venía todavía ni siquiera lo conoces. O sea, después de verlo tres, cuatro veces, no vas a conocer realmente cómo es una persona. Ahora, si te gusta, échatelo. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué queremos? O sea, si nos gusta, caray, háganlo. Si les gusta algo, algo, háganlo. Vivimos una sola vez, no sabemos cómo tipo vamos a estar aquí. El 2020 nos lo demostró. Entonces, pues a lo mejor la conexión emocional y física que puedes llegar a tener con una persona en una primer cita y decides tener relaciones sexuales porque tú querías, pero como que dijiste como que no y así, puede ser maravillosa. Ahora también si te nace, no tener todavía relaciones porque quieres conocerlo más hasta que llegue ese momento, háganlo así, eso y el cómo vivir nuestra sexualidad es una decisión personal, totalmente personal y, y hay que disfrutarla nomás y dejar de estar pensando en estos estereotipos de que no es que no, hay que, no hay que ser tan prontas, ¿no? No hay que darnos tan rápido a conocer, ¿no? Hay que ser unas damas antes de que el caballero... Y los hombres andan por la vida teniendo relaciones a la primera con personas y con otras chicas y chicas que sí acaban siendo sus novias. O sea, las únicas que pensamos eso somos nosotras. Ahora, si llega esa situación en donde tú te esperaste un poquito porque así quisiste y de repente tienes relaciones con esa persona y, y no más, ¿no? Ahora sí es cuestión de que valores. Me gusta demasiado esa persona, vamos a intentar pues seguir en esto, a, aplicarla al tema de la comunicación, de la asertividad, ver si puede mejorar, porque claro que puede mejorar. Entonces, ya si después de trabajarlo ves que no, pues la cosa es que uno puede cambiar de, de perspectiva y de, y de rumbo en, la, en el momento en que uno quiera y seguramente habrá una personita ahí que sea ideal para nosotras, para nosotros, y que va a cumplir con todos esos requisitos, entonces no hay que complicarnos tanto la, tal, tanto la vida, y actuar porque queremos y como queremos, y empoderarnos, esa, esa es la palabra. Oye, entonces el consejo es si te gusta, échatelo. Sí, hombre, <risa> pues ¿por qué no? <risa> la la más, vida es muy corta.
0: Pues sí, <risa> Sabes, dijiste algo muy, muy interesante, porque como dices, estamos muy a la expectativa de una sociedad, quiero llamarlo a lo mejor machista, donde creemos que si una mujer eh, inmediatamente disfruta su, se su sexualidad, pues ya es toma a lo mejor fácil, no para algo serio. Y en este momento que dice, ¿sabes qué? Son otros tiempos, si te gusta alguien, datelo, adelante, échatelo. Si quiere esta persona estar contigo, si hace clic, lo va a hacer. Entonces eh, nos abres como un panorama diferente, decir, si, ¿por qué no? O sea, se me antoja, quiero en la primera vez. ¿Por qué no? Lo voy a hacer y si hay clic, pues pueden formar a lo mejor algo bonito sin necesidad de, como decimos, no esperarte tres, cuatro, cinco citas para cumplir la formalidad de rigor de que no se vea que soy tan fácil.
2: Exactamente, dejarnos de complicar la vida y dejar de tener relaciones por llenar vacíos, porque esa es la clave por la que nos esperamos. Porque siempre aspiramos a que lo mejor en nuestra vida es tener una relación de pareja, y perdón, pero la relación de pareja están sobrevaloradas. Hay que aprender a ser felices solo para poder aprender a tomar este tipo de decisiones autónomas y decir, me gusta esta persona, voy a tener relaciones sexuales con ella en la primer o la décima cita, como yo quiera, porque yo quiero y puedo. Entonces, mientras más, Quitemos esta estas basura que, que pensamos y que nos han inculcado y que la barramos toda, va, vamos a tener relaciones más sanas. Va, va, va a empezar a, va, va a estar con nosotros una persona que va a estar con nosotros por lo que somos, no porque si te esperaste, no porque si eres fácil o eres muy recatada o porque si esto, que si el otro, simplemente todo va a fluir. Es importante antes trabajar en nuestra autonomía sexual y en nuestra autonomía como personas, yo creo.
1: Me encanta, me encanta lo que acabas de decir totalmente, si quieres a la primera, a la primera, si te quieres esperar tres meses, hazlo, nadie te puede decir, ay, qué puritana, o ay, qué fácil, o sea, qué bonito ir por la vida diciendo, yo tomo esta decisión porque así lo quiero y porque esto es lo que me va a hacer sentir bien o me hace feliz, y ya, no necesito dar más explicaciones y no necesito tener expectativas de qué vas a pensar tú si yo decido esto, ¿no? Qué padre. Oye, Steph, y hay una frase que a mí me encanta eh, porque se me hace muy interesante, pero no sé qué tanto tenga de razón. A ver, dime tú. La frase es, el sexo enriquece al amor y el amor enriquece el sexo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente
2: cuando se combinan los ingredientes. Repito, la sexualidad no tiene que ver nada con el amor, uno puede andar por la vida, teniendo relaciones sexuales con una persona o con la que ustedes quieran, sin que haya un vínculo amoroso, ¿no? Porque forma parte de nuestra vida como seres humanos, la sexualidad. Pero ahora, cuando existe amor de, de pareja, por supuesto que totalmente, o sea, el amor enriquece la sexualidad y la sexualidad del amor, y así debería de ser, de
1: eso se trata, de disfrutar y de ser feliz en una relación. Oye, este, entonces, digo, ya hablamos de la primera vez, ya hablamos de cómo va cambiando la relación con el tiempo. Ahora me gustaría preguntarte, para aquellas personas que nos escuchan, que ya llevan mucho tiempo con una pareja y de repente se, se enfrentan a esto que hablábamos de que, pues, la intensidad de la pasión o de la atracción sexual va cambiando. ¿Qué cosas recomendarías tú que les uh, podrían ayudar para mantener viva la pasión y el deseo sexual entre ellos? Una...
2: Comunicación, dos, juguetes sexuales, son divertidísimos, nuevas prácticas, eh, como juegos de roles, ¿no? De que yo soy el maestro y tú eres mi alumna, o de que yo soy cenicienta y tú el príncipe azul, y eh, disfraces. Eh, y entrarle a prácticas, por ejemplo, como investigar, hay tantas prácticas sexuales, como por ejemplo el BDSM es una opción, ¿no? Comprar este, estas cosas como de esposas, hay cursos para parejas eh, sobre BDSM, o para activar nuestra sexualidad, está el tantra, está la terapia sexual, ¿no? Que, que muy mucho también estamos alejados de esto, a veces por más cosas que intentamos, vemos que como que no, y 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 para eso existen los terapeutas sexuales, ¿no? Y la terapia sexual es una gran opción porque entonces podemos ahí ver qué es lo que está pasando, que no trabajarlo y de manos de un profesional, pues seguramente saldrán adelante. Entonces hay mil, mil opciones, opciones para salir adelante como pareja en la sexualidad. Suscríbanse a mis redes sociales, a mi canal. Ahí hay un montón de opciones y bueno, también hay muchas personas ya que hablan ahora de sexualidad y que se están abriendo a muchas prácticas. Entonces la cosa es que queramos, las ganas y hacer las cosas.
0: Oye, Steph tengo una duda. Tú nos hablas sobre eh, como estos pequeños pasitos, juegos de roles, juguetes sexuales. ¿Sería la misma recomendación como para toda la relación de pareja, cumple un año, dos años, irlos implementando poco a poco, este, ir viendo dependiendo las necesidades de tu relación en el momento? ¿Cómo sería la recomendación para ir implementando todos estos nuevos juguetitos o roles?
2: Creo que todo se va dando, ¿no? Cuando iniciamos una relación y estamos súper enamorados, ni en los juguetes pensamos. Es como, me encanta esa persona y nomás ando jugando con ella. Entonces, uno va y solito se va, un, se va dando la pauta, ¿no? Entonces, ya después de que pasa esta onda de que, ay, no, todo tú, pues, ¿por qué no meter un juguetito sexual? Hay un montón de posibilidades. Hay vibradores, anillos para el pene, estimuladores de próstata, eh, eh, balitas, eh, cosas de sabores que brincan y condones de sabores. Y, bueno... Es conforme, conforme va pasando el tiempo, uno va determinando qué y cómo meterlo. La onda es ser abiertos y decir y estar dispuestos a meter este tipo de juguetes, ¿no? Podemos empezar desde condones de sabores hasta avanzar hasta un super mega vibrador. Entonces, la cosa es que no seamos tan aprensivos con el aspecto de en, en la, los dos meses de relación voy a introducir un juguete, sino fluir, fluir con la pareja, fluir con la relación, irlo metiendo en las necesidades. Y ya, nada más, listo, y llegar hasta donde ustedes quieran, siempre de una manera sana.
0: Y si mi pareja a lo mejor es un poquito aprensiva o cerrada respecto al tema de, de los juguetes sexuales, del cambio de roles, y yo ya no estoy tan cómoda en esta, eh, como con lo mismo, ¿cómo pudiera yo darle el intro a mi pareja...? para no hacerlo, tú decías que muy asertivo, pero ¿cómo pudiera irle yo diciendo, oye, ¿qué te parece si vamos comprando un juguetito o cómo experimentamos esto? ¿Cuál sería tu recomendación para todas aquellas parejas que son un poquito más cerradas respecto a este tema de la sexualidad o de los juguetes sexuales?
2: Sí platicar, definitivamente hay muchos hombres que creen que un juguete sexual va a venir a sustituirlos, lo cual no es real un juguete sexual añade diversión y añade placer, más no sustituye a nadie. Ahora sí, que como digo, la carne es la carne y es insustitu insustituible, pero hay muchas creencias erróneas al respecto. Entonces, por supuesto, platicar a lo mejor como que no quiere la cosa, ponerle ahí un videíto donde se hable, no de, de los juguetes sexuales y lo divertido que pueden ser un video que desmitifique, no? Por ejemplo, enseñarle así como que ay mira, escuché este podcast, no? A ver, pollo, ¿no? Para, para que la persona diga, ah, ok, yo creo que esa es una, una buena opción, platicarlo y también ser directos, decirles las cosas. Y si empiezan así como que no, es que ya no me quieres, porque quieres un juguete, intentar con información, mandándole información y, este, y también llegar tú de la nada a comprar leve. Mira, compré estos, estos condones de sabores, ¿qué te parece si probamos unos? Y que se le vaya quitando como este peso encima a la persona de que es malo o de que sí es cerrado, este, es no, esto es, del, esto es del diablo, ¿verdad? Entonces yo creo que esa sería como la, la forma más sutil de poder hacerlo.
1: Y ahorita que mencionabas también la terapia sexual como una herramienta para, para mantener una vida sexual en pareja sana, me da curiosidad saber cómo se trabaja en pareja en terapia sexual, porque nosotras tenemos experiencia en terapia, pues, individual, ¿no? En ir a terapia y sabemos cómo se trabaja. Pero, ¿cómo es la terapia sexual en pareja? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el rol que juega el terapeuta y cuáles son las tareas o el trabajo que debe de hacer la pareja?
2: El terapeuta sexual va a definir si, neces si se necesita una terapia individual o se necesita una terapia por separado, ¿no? Más bien, una terapia por separado o en pareja. Ahora sí que es cuestión de que ustedes vayan, van a ir a sentarse frente al terapeuta, le van a platicar la situación y esa persona va a decir, ok, creo que en este caso vamos a trabajar por individual y va a haber sesiones también en pareja en donde se van a abordar los temas que les afectan. A lo mejor ya no me gusta tanto, pero a veces muchos problemas sexuales que tenemos tienen que ver con ansiedad, con crisis de pareja con ansiedad en el trabajo, en la vida diaria y con sobre todo con estos estigmas y prejuicios que tenemos. Entonces, dependiendo del caso, el terapeuta va a ir abordándolos y dándoles ejercicios, eh, van a hacer trabajo en equipo, eh, pueden ponerles hasta hacer juegos, no que vayan a tener relaciones sexuales, no hay con el terapeuta, pero les va a mandar ciertos juegos para que empiecen a como a, a quitarse estos pesos de encima y trabajar, también si es una cuestión por ejemplo de eh, eyaculación precoz ¿no? por ejemplo, decir no, es que ¿qué está pasando? y ahí vamos ahí en pareja los dos y en realidad es un tema más que tiene que ver con la ansiedad que está sufriendo el, esa persona en el trabajo ¿no? puede ser, entonces ahí es cuestión de que un profesional evalúe la situación y trabaje respecto a las necesidades de la pareja, pero es muy divertido y es, y es muy gratificante y, y la verdad es que es la mejor opción de verdad, si se siente rico ir a terapia individualmente, si nos sentimos bien y nos sentimos diosas saliendo de terapia ahora con nuestra pareja va a suceder
1: exactamente lo mismo, los va a unir mucho. Oye Steph, entonces fíjate qué curioso esto que dices, de que es algo que te va a enriquecer mucho y creo que tenemos esta idea en general sobre la terapia, de que uno va a terapia por ejemplo individual cuando estás en crisis, no cuando todo va mal por la vida y ay Dios mío estoy en depresión pero hemos aprendido que no necesariamente que la terapia es un buen espacio para ti para mantenerte sano, para mantenerte equilibrado. Entonces, ¿es lo mismo para la terapia sexual en pareja? ¿Uno va cuando uy, ya se está perdiendo la llama, se está perdiendo la chispa? ¿O tú recomendarías a una pareja de novios, a una pareja de recién casados, ir a terapia sexual como para mantener esta, este buen equilibrio y este buen intercambio de energía entre ellos en el ámbito sexual? Claro que sí, todo, todo es válido, eh, si ustedes quieren ir a terapia
2: sexual sin que haya como por ejemplo un problema tal cual, sino a lo mejor quieren eh, que su vida sexual sea más divertida, lo pueden hacer y, y sin ningún problema. También yo les recomendaría que cuando tienen una pareja y en toda la vida vayan a terapia individual, porque eso va a influir en su relación de pareja. Entonces yo creo que terapia individual y si ustedes quieren también una terapia de pareja para mejorar su relación, pues qué mejor que ir en ese momento, a ir en un momento en el que, ¿no? Aparte en una relación de pareja siempre hay mucho que pulir, siempre tenemos problemas, no todo es color de rosa, ¿no? Que la mamá es muy metiche o que no me gusta tu familia o que no eres tan cariñoso, tan cariñosa, siempre hay algo que trabajar, entonces qué mejor que ir cuando vemos esos pequeñitos poquitos a que cuando ya tenemos así la alerta sísmica encima de nosotros.
0: Estefanía, me encanta todo lo que nos compartiste porque desde siempre hemos tenido, creo que hablo por las, cuatro, por las tres al decirte que todas tenemos estas dudas. La vida sexual tiene que ser 50-50, equilibrada con lo demás, vale más, vale menos, debo ir a terapia desde antes con mi en mi relación o ya nada más cuando están estos problemas, cómo debe de ser la vida en pareja. Y nos abriste mucho el panorama, nos abriste mucho los ojos para darnos cuenta de ¿Cómo puede ser una vida sexual en pareja? ¿Qué es lo que te gustaría compartir con todos los que nos escuchan?
2: Ay, pues tantas cosas. Eh, una, que, que, que tengan una sexualidad bonita, libre, consensuada, sin prejuicios, que trabajen mucho en su autoestima, es la base, es la base, chicas y chicos, para vivir una vida sana, normal y en una, una vida sexual. O sea, trabajen mucho en su autoestima, eh, trabajen, vayan a terapia, por supuesto, infórmense, protejanse. la sexualidad es divertidísima, pero como todo tiene su dark side, entonces acuérdense que hay embarazos no planificados, que hay infecciones de transmisión sexual, hay que usar protección, saber cómo protegernos, y a divertirse, no tiene nada de malo ser sexualmente activos, no tiene nada de malo hablar de sexualidad, no tiene nada de malo que la disfruten, así que sean felices y hagan lo que ustedes quieran, trabajen en su autonomía y pues nada, que me sigan en todos lados para que trabajen todo eso también conmigo y que pues el podcast también que estas niñas tienen, pues es una, es, un gran, es una gran herramienta para que trabajen también su autoestima.
3: Y antes de terminar, Steph, quiero ver si tienes alguna recomendación, no sé, quizá una práctica, un libro, una herramienta, un ejercicio, para que las personas que nos escuchen puedan trabajar de alguna manera el tema de la sexualidad en pareja?
2: Sí, fíjense que investigar más acerca del tantra es una maravilla, el tantra es una maravilla para unir parejas, fíjense que eh, es algo que yo he, hasta yo he aplicado en mi vida, la meditación en pareja es, es maravillosa para, para poder eh, respirar con tu pareja, para poder saber qué le gusta, para eh, concentrarnos en las sensaciones, no hay que ser de que eso todo es la penetración, porque no hay la, una relación sexual, puede no tener penetración y ser súper placentera y tener cientos de orgasmos. Entonces, pues sí, yo creo que el tema del tantra es una herramienta muy bonita, la meditación, y también algo que no tiene nada que ver con sexualidad, pero creo que es una buena herramienta para las parejas, es el trabajo en equipo. Métanse a hacer ejercicio juntos, hagan cosas juntos, viajen juntos y eso nutre mucho una relación y también la sexualidad.
3: Para ya despedirnos y que las personas que han escuchado este podcast y les ha interesado muchísimo todo lo que nos has compartido, ¿nos puedes compartir tus redes sociales o en dónde te pueden encontrar?
2: Claro que sí, estoy en YouTube como Steph Palacios y en todas mis redes, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, como Steph Palacios con una M, Steph Palacios M, ahí me pueden encontrar, ahí estoy siempre.
1: Pues muchísimas gracias, Steph, de verdad que ha estado padrísimo platicar contigo el día de hoy. Se me fue el tiempo rapidísimo, no me había dado cuenta que ya vamos para la hora, pero significa que la plática estuvo muy rica, muy interesante y que aprendimos muchísimo, así que te agradecemos mucho por, por haber aceptado nuestra invitación y estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a
2: ustedes, chicas. Gracias, gracias por la invitación y yo también la pasé increíble, pensé que llevábamos
1: 15 minutos. Y bueno, nosotros nos vemos el próximo viernes. No olviden seguirnos en redes sociales, nos encuentran en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, como espero que te quieras, y pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y YouTube.
0: Y si les gustó este episodio, no dejen de suscribirse a nuestro canal en YouTube y seguirnos en Spotify o Apple Podcasts pero sobre todo, compartan este episodio con sus amigos y familiares porque al hacerlo, nos ayudan a llegar a más y más personas y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo tema y ya saben qué. ¡Espero, Espero que, que te, te quieras.
1: quieras! ¡Bye! Bye. Adiós. Bye.
0: Bye.